1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 Mi Podcast. ¿Y quién es mi Mi es Led Varela. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando, desde donde sea que estén escuchando, que además sé que están por todo el mundo. Sé que en este momento hay una muchacha lavando los platos, viendo por su ventanita en Berlín. Eh, sé que hay ahorita un muchacho que está repartiendo un delivery en Buenos Aires. Sé que ahorita una pareja totalmente degenerada está cogiendo, escuchando el podcast en Suecia. En fin, tantas historias las que existen, ¿no? De gente escuchando el podcast. Muchas gracias a todos ustedes por elegirme, por elegir este podcast entre tantos que pudiesen escuchar porque ahorita hay podcast de todo es una vaina impresionante creo que hay un exceso de podcast no hay problema en decirlo eh, de hecho creo que debería haber como una especie de, así como hace Thanos que eh, hace que chasquea los dedos y desaparece la mitad de la población, imagínense si Thanos hubiese hecho eso pero con los podcasts que dice, se desaparece el 50% de los podcasts y ¡pum! Se desaparece ese poco gente y la gente... ¿Y mi podcast? ¿Ah? ¿Dónde está mi podcast feminista que yo escuchaba todos los días? ¿Qué coño voy a escuchar ahorita? a los imbéciles del heteropatriarcado, claro que no voy a hacer yo mi propio podcast y así empiezan a salir nuevos podcasts, ¿no? Pues una cosa así, el podcast es como una cosa así como las lombrices esas, ¿no? Que las pica a la mitad y salen dos, ¿no? Eso existe, hay una lombriz que hace eso, ¿no? Que animal tan asqueroso, por cierto. Eh, quiero empezar como siempre el episodio dándole las gracias a nuestros hermosos patrocinantes de Orangutan Care, unos productos con CBD, que es una maravilla, por favor, pruébelo. Esto sirve para todo. Esto sirve hasta para... Si usted va a viajar y su perro está muy ansioso porque va a leer vuelo, bueno, usted le da un gotero de CBD. Esto no es mentira, esto lo estoy diciendo totalmente en serio. Y eso, calma el perrito. Estos son usos alternativos que estoy dando yo aquí para el producto por el que me están pagando hablar, cosa que es totalmente incorrecta de mi parte, pero también real. Eh, Orangutanker pueden revisar todos estos productos que tienen toda la variedad, el Botox Restorative, la crema anti, eh, bueno, antiarrugas. Yo siempre digo anti, antienvejecimiento. anti antienvejecimiento sí, anti facial. Eh, no, todavía no han descubierto la, la fórmula de la inmortalidad. Pues gente que dice, ah, es antienvejecimiento. Me la me la me compro la crema y me la sirvo con un sándwich de y queso. No. No es un queso crema, no existe todavía la fórmula de la inmortalidad, pero existen todos estos productos que te alivian, que son bienestar en gotas. Revísanlos en Orangutan Care en Instagram y si los quieren comprar, vayan ya a orangutancare.com. Lo mismo con Orangutan Provoke, los juguetes sexuales de orangután. Una cosa espectacular, o sea... Mientras escuchan mi voz, revisan ahí mismo en el celular. Ahorita todos somos eh, multitasking, pero para pura porquería. No, 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 no es que. No, que yo escucho podcast y reviso Instagram al mismo tiempo y también veo una película de Netflix, pura porquería. Necesitamos multitasking bueno, el científico que está trabajando una vacuna mientras está trabajando en la cura del cáncer. No, entonces multitasking de, de TikTok y Netflix no se puede. Eso no es multitasking. Eso es simplemente no estar prestando atención. Pero el punto es que revisen ya eh, la cuenta en Instagram de Orangutan Provoke para que ustedes mismos vean el diseño de esos productos y díganme si no provoca comprar uno y decir, incluso la gente que dice, no, yo no soy de juguetes sexuales, cuando usted se meta en esa cuenta va a decir, quiero uno ya, ¿dónde lo compro? Bueno, qué casualidad que pregunta en orangutanprovoc.com ahí ponen estimulante, vibrador, consolador, papá, compra unos seis eh, ...piérdanla, es Navidad... Y, ...y nada, que lo disfruten... ...quiero también anunciar como siempre... ...los pocos shows que me quedan en este... Eh, ...cuánto queda... ...apenas un mes... ...es 26 de noviembre, el momento de que estoy grabando esto... Eh, ...me quedan muy pocos shows... ...me quedan tres shows en Miami... ...me presento el primero de diciembre... ...el 8 de diciembre y el 15 de diciembre... ...esos son los tres miércoles que vienen de Miami... ...entonces para que sepan... ...si van a venir a Miami... Están aquí, todavía no han visto el show. Aprovechen. Voy a tener dos shows en Nueva York. El 3 y el 4 de diciembre. El 3 estoy en Manhattan, en el Broadway Comedy Club. Y el 4 de diciembre estoy en Brooklyn, en Huacuco. Eh, y el 12 de diciembre me presento en Tampa. Esos son los últimos shows que me quedan de este año. Pueden comprar las entradas en Letvarela.com. Y ya hay fechas anunciadas para enero, febrero y marzo. Se las leo rápidamente para si están escuchando y son de algunos de estos lugares, sepan también que pueden adquirir sus entradas ya en ledvalela.com. Orlando, Santo Domingo, Panamá, Costa Rica, Jacksonville, Filadelfia, Austin y Portland. ¿okay? Entonces pueden buscar todo eso en ledvalela.com y muchas gracias. Quería hablar rápidamente, antes de empezar con las noticias, de las aerolíneas. Porque debo decir que ahorita en la reciente gira que hice, que ya el, el episodio pasado le 50, 58 minutos de eso no voy a hablar más hice, eh, tomé muchos vuelos, o sea, de verdad muchos vamos a decir que tomé, fueron mucho más de 10 pero vamos a decir que fueron 10, que ya es bastante no ok, vamos a decir que tomé 10 vuelos en un mes eh, debo decir que estoy impresionado, eh, sorprendido pero de la peor de las formas de lo que logran las aerolíneas porque fíjense esto Noten algo que lograron las aerolíneas, que me parece una cosa fantástica. En un mundo donde la tecnología cada vez es superior y cada vez eh, todo hace que sea más cómodo, que sea más justo, que sea más rápido, más práctico, todo así las aerolíneas han logrado ir eh, en contraflujo a esa tendencia. Ellos cada vez es más incómodo, cada vez es más costoso, cada vez es más un peo. Algo que me impresionó mucho, y esto es una cosa que ya la había visto en ciertos vuelos, pero en este último tanda de vuelos que tomé en Europa y luego en Canadá, noté cómo está totalmente normalizado. Y es esto, ¿no? Eh, para los que no hayan volado en los últimos dos años, aunque seguramente esto lo tienen aerolíneas ya desde hace años, bueno, los más eh, novedosos y originales. Las aerolíneas siempre, los aviones, vamos a decir un avión normal, que tú agarras un vuelo Miami-Houston, suele tener siempre su primera clase, ¿no? Y luego su clase, lo que llaman turista, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, la primera clase suponte si es un avión de que cada que tiene un solo pasillo tiene tres asientos y tres asientos de calado en primera clase tiene dos y dos de calado son asientos más grandes más cómodos estiras los pies te dan como una chaquetita te ponen una chupetita quieren que lo que le contemos un cuento para dormir señor sí quiero escuchar la caperucita roja bueno la Caperucita Roja tenía una abuela y no quería a la abuela que fuese el sobrecargo te echa el cuento, ¿no? De la Caperucita Roja. O cualquiera de Hansel y Gretel, que por cierto sacaron en Netflix, creo que es Netflix Kids, una serie de... que son los cuentos de Hansel y Gretel, pero tienen como un tonito medio dark, como para niños, pero también está medio oscurito, está bien bueno, no recuerdo ahorita el, el nombre, pero son los cuentos de, de... ¿Cómo se llaman los hermanos que hacían...? Los hermanos Grimm, se llama algo de los Grimm. En fin, eh, entonces tú tenías tus asientos de primera clase y luego tenías tus asientos turistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todos esos asientos se reclinaban. Los únicos que no se reclinan nunca en la historia es, son los que están en la fila de emergencia. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese dos centímetros que se mueve el asiento ya no pasa nadie por la puerta. Entonces, se muere todo el mundo ahogado dentro del avión. Ok, perfecto. Entonces, no se inclinan. Los de la puerta de emergencia. Fíjense lo que inventaron ahorita que es fantástico. Ellos inventaron un nuevo asiento que es el confort. O sea, sigue estando la primera clase y luego en turista está esta, esta, esta línea que son como unas tres filas. Vamos a decir, eh, si cada fila son nueve. Eh, ok, estamos hablando de 18 puestos que son confort. ¿Qué es confort? Confort es un puesto turista normal que se inclina el asiento, ¿no? Que tienes tu mesita, que tienes tu chaleco eh, salvavida, ¿no? Bueno, ellos ahorita crearon esto. Está esta línea Confort, que es el puesto normal, y luego está el resto de turistas que ya son asientos que no se inclinan. O sea, la mayoría del vuelo ya no se inclina el asiento. Entonces tú dices, oye, qué, qué tengo que... Qué que pagar, ¿no? Para obtener ese grandísimo lujo de que se reclina el asiento. Y te dicen, comfort. Esa es la nueva clase comfort, que era previamente llamada la normal. Ahora se llama comfort. Fíjense todo lo que se puede hacer manipulando el lenguaje, que a mí me fascina ese tema, porque es la misma silla de siempre, pero ahorita se llama comfort. Entonces, claro, eh, juegan con tu cerebro, porque yo iba en el vuelo y lo que veía, ah, no, hay unas que ponían comfort. XL, así como para que tú digas no jodas, hiperconfort y tú ves la silla, es la silla normal de siempre la turista, no dice qué malditos vale, entonces bueno el punto es que siento que ya deberían llevarlo a un próximo nivel y decir bueno, saben que está confort y ahorita está turista con aguja y turista sin aguja ¿cómo es eso? no, que el que no pague eh, sin aguja el, el asiento tiene una aguja justo aquí en medio de toda la espalda para que tú vayas así eh, enderezado, agarrado así de, de, de los apoyabrazos para pa, pa que ni con el movimiento te caigas te muevas para atrás. ¡Ay! Te pullas, ¿no? Entonces está, si hay turbulencia, ¡ay! Tú escuchas toda la vida, ¡Ay, ¡ay! 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 Toda la gente pullándose con la aguja y la gente adelante pensando, qué miserables que no pagaron el asiento sin aguja. Pero no hay problema pero tú lo puedes pagar incluso durante el vuelo, tú te hartas de la aguja, quieres dormir... Ping, ping. presionas tu botón, viene el sobrecargo, le dice, ¿qué quiere señor que le quite la aguja? Sí, por favor, quite la aguja. Son 8 dólares 50. Perfecto. Ping, 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 ping. Pones tu tarjeta y te quitan tu aguja. Eh, impresionante. Y otro comentario. Este sí totalmente banal, pero cierto también. Oye, los sobrecargos y los sobrecargos cada vez más feos. O sea, ¿ustedes recuerdan la época en la que había que ser bello? Mira, tú antes, para hacer sobrecargo, tú tenías que tener dos cosas. O ser bello, o ser... Extremadamente simpático, una vaina que no joda. Vienen los papás y dicen, ¡ay, qué alegría! Que están aquí. Un tipo feo de bola, pero coño, alegre con su uniforme, ¿no? De sobrecargo. ¡Qué bueno que llegaron! Ya los vamos a atender. Este vuelo va a estar increíble. El piloto que va a llevar hoy el avión es excelente. Nunca se ha matado. Bueno, no tiene ni idea de verdad. ¡Qué buen vuelo va a ser, ¿no? Entonces tenías que ser eso o bello. Entonces, si eras bello y ya simpático, ya bueno, quedabas presidente de la aerolínea. Pero ahorita uno ve unos sobrecargos que uno dice, disculpe, eh, llamen a seguridad que se metió un mendigo. No, ese es el sobrecargo. ¡Ah! Entonces, este, es interesante lo que está pasando con las aerolíneas. Yo lo he dicho aquí mil veces y, lo, y lo, lo voy a repetir para la gente que no escuchó cuando yo dije eso. Las aerolíneas han logrado hacer lo que se les da la gana con la gente porque son las únicas empresas que todas se pusieron de acuerdo y decidieron si todos nosotros somos una mierda con los pasajeros al mismo tiempo, ojo, nadie puede dar buen servicio. Si todos damos mal servicio, el mal, servi el mal servicio se convierte en norma y ya nadie exige el buen servicio. Fíjense, es como una ecuación, se, se elimina. Entonces yo siento que eso es lo que ha pasado con las aerolíneas, porque de verdad me sorprende mucho, además que cada vez más cara, es como que, wow, con la pandemia ya nadie está volando, los precios carísimos, bueno, pero no debería eh, eh, bajar el precio, ¿sabes? Si, si está bajando la, la, la demanda. No, no, es que coño, la gasolina, oh, joda, carísima. Este, Yo digo, y esto creo que el otro día alguien me dijo que lo iban a hacer, pues yo siento que me lo habrá dicho en joda, pero yo lo decía el otro día también, en broma, que siento que el futuro de la aviación es que tú llegas, ¿no? O sea, entonces es como una máquina, que tú llegas así justo cuando pasas eh, el check-in del, del vuelo, ¿no? Que, o sea, cuando te, te, te escanean el boarding pass, ¡pip, Que por cierto, una vez me tocó un vuelo en Houston que tenía una... Y que pusieron y que estamos haciendo una prueba con esta máquina. Y era una máquina de reconocimiento facial, que como ya tú habías escaneado el pasaporte, tú llegabas así... Y la máquina, o sea, solo te tenías que poner un cuadrito y sin mostrar el boarding pass ni nada, la máquina te veía la cara, te, te escaneaba y te decía si podías pasar o no y ponía tu nombre y todo así, todo tal cual. Minority Report. Voy a tomar un poquito de café, con permiso de ustedes. Uh -huh. ¡Qué rico! Uh -huh. ¡Delicioso! Ok. Eh, ¿Qué era lo que les estaba diciendo? En fin. Bueno, nada, que las aerolíneas es una cagada y que, malditas sean. Eh, coño, quiero que aparezca una aerolínea que, que venga como con otra propuesta. Porque tú te das, te das cuenta y las aerolíneas nuevas, las nuevas son muy que Somos peores. Ah, no, que lo que se viene para el futuro de la aviación es que tú pasas, te descanean tu boarding pass y tú pasas por una máquina que tú te pones así y la máquina ella misma te dobla así como una bolita. Shup, te agarra así, entonces te pone como... Como dos T-Raps, ¿no? Como esta cinta de embalaje como Es una cinta que está diseñada especial para pasajeros Después no te, no te queda pegajoso Ni te arranca los pelos ni nada Es simplemente para que te mantenga así como una bolita Entonces meten a todo el mundo así Atrás, así acumulados como unas bolitas Entonces si hay un mismo accidente Todas las bolitas rebotan entre ellas Y no pasa nada, o sea, es como Una cosa súper segura también Pero siento que es eso O que va a ir todo el mundo así agarrado ya Como una tabla y los sobrecargos te amarran así con un cinturón y tú vas así agarrado, parado. este, Obvio, sin agüita, ni película, ni un coño de madre. Otra cosa, doy otro ejemplo. Antes tú ibas a hacer un vuelo de seis horas. Oye, te mandaban en un avión que tuviese las pantallitas de las películas. Ahorita no. Ahorita es callado todo el mundo, dice la, la sobrecarga en, en, la, en las bocinas. En este vuelo callado todo el mundo, el que escucha hablando voy para allá y... Se le pone doble aguja en el asiento. No, todo, cállense. Todo el mundo así en el vuelo. De repente se escucha un pedo. Coño, ¿quién fue el del pedo? Dice la sobrecarga. Bueno, ok. Eh, empezamos con las noticias. La primera es que escuchen esto. Will Smith vio la película King Richard sobre, la, sobre el papá de las hermanas Williams, Serena y Venus Williams, con Serena y Venus Williams. Entonces dice que fue un momento súper incómodo, dijo Will Smith, porque, bueno, y que, que... lloraron y lloraron y que eso les gustó, que fue la película favorita, pura mentira, Will Smith. O sea, yo a Will Smith no le creo nada. Eh, a mí Will Smith es ese tipo de celebridad que me da angustia, porque siento que su... O sea, todas las celebridades... Voy a estornudar. Gracias. Eh, a los que dijeron salud educadamente. A los que no, bueno, por favor. ¿Quién los crió? Una manada de lobos. Will Smith. Eh, y ahora lo que digo, hay muchas celebridades. Y yo creo que todas las celebridades tienen un... Un hambre de aceptación demasiado grande. De hecho, es una característica general de la persona que se dedica a los medios, creo yo. Un hambre de atención, que es, por favor, mírenme a mí, mírenme a mí, no lo miren a él, mírenme a mí, aquí, hey, ah, a mí, a mí, a mí, a mí. Entonces, pero eh, todos son así, y, y, y también los comediantes, los cantantes, yo me incluyo, todo el mundo. Pero hay unos que es más, que se nota como que más, como que más necesitan así, si no me ama todo el mundo, me voy a matar. Eh, yo siento que así es Will Smith, o sea, creo que él es el pináculo de estar así, o sea, él... Todo, tú, tú cuando ves su programa, él tiene un programa en YouTube, ¿no? Bueno, él tiene un programa cada tres meses un programa nuevo, igual que Kevin Hart, que yo no sé en qué tan, en qué tiempo hace tanta película y tanto programa. Yo, en, cada vez me meto en YouTube un programa nuevo de Kevin Hart, me meto en Netflix una película nueva de Kevin Hart, te mete HBO un stand-up nuevo de Kevin Hart, y me dice, coño, pero entonces, ¿en qué tiempo hace ese hombre todo eso? Eh, les digo la verdad. No escribe él nada, es que es imposible, imposible, simplemente cuando tú estás con una agenda así, esto es una persona que se llega para el set y que, ¡ah, que tengo que grabar rápido! Tengo cinco minutos para grabar toda esta temporada. Y, se, y ya, si no han grabado, listo, no se grabó y demanda. Entonces, eh, Will Smith, tú, yo estaba viendo un programa que tiene ahorita en, en YouTube, que es como que se llama como que la, la mejor forma de mi vida o la peor forma de mi vida, este algo así, que es como que re, recuerdan que porque además eh, Will Smith todo lo que hace eh, lo presenta como con un video viral, como que una campaña de intriga, ¿no? Que llamaban, eso es una un término que se usaba mucho o quizás se usa, espero que no todavía en el mundo del marketing, que es la campaña de intriga ¿y qué tal si vamos a sacar una nueva Coca-Cola? Hagamos una campaña de intriga ¿Ah? ¿no les gusta una campaña de intriga sí si Entonces una campaña de intriga es cuando presentan como que van a sacar una vaina Y tú dices, ay, ¿qué será eso? No, eso lo hacen mucho con, con Marvel Siento yo que es un buen ejemplo también Que de repente tú estás viendo una película y sale Hulk Y que de repente me lanzan mi película en noviembre Y todo el mundo dice, ¿cómo Hulk? Nada, y sigue la pelea Y todo el mundo oye, ¿será que van a sacar una película de Hulk en noviembre? Y la sacan Entonces, este Bueno, nada, el punto es que eh, yo no sé si el hubo un video de él que era como un TikTok que se viralizó mucho. Que él está como en una de estas plataformas que da vuelta así. Y está en Boxer y está como bastante fuera de forma para lo que es Will Smith. De, sigue estando muy bien, ¿no? Pero para el estado en el que está Will Smith, eh, eh, apariencia Hollywood, rayado, todo marcado y tal. Está vuelto mierda. Entonces el programa de YouTube trata de que él va a volver a estar entrenando... En el mejor estado de su vida. Mejor, que lo hice ahí en el, en el video, yo lo vi. Mejor que en yo Robot. Y yo dije, ¿y cómo está Will Smith en yo Robot? Y super gay. Googleé eh, yo Robot, eh, Will Smith, Body. Y me salieron unos captions. Ustedes lo van a googlear también, estoy seguro en este momento. Es Will Smith, yo Robot, o iRobot, Body. Cuerpo. Y ahí le va a salir cómo está Will Smith. Realmente estaba muy buena forma. Ahí. Eh, yo pensaba que estaba en... En mejor forma en Soy Leyenda, pero no, en esta está como súper papeado. Y... Oye, miren, yo, le, yo les voy a decir algo. Yo vi el programa de YouTube y yo creo que no lo logra. O sea, creo que lo logra por el billete. O sea, le dicen, mira, Will, te vamos a dar más billetes si lo logra. Bueno, entonces sí. ¡Ay! Y lo logra. Pero, pero sí, no sé, Will Smith me da mucha angustia. Y el punto es que él vio esta película de King Richard y les quería hablar de la película porque la vi... Anteayer, creo. Y está buena, la verdad. Quiero hacer la aclaratoria. Es una peli está en HBO Max. Quiero hacer la aclaratoria que es una película súper cursi. Terriblemente cursi. O sea, si a usted no le gusta lo cursi, por favor, no vea esa película porque se va a vomitar. Y quería dar mi opinión sobre las películas cursi. Fíjense lo que me pasa a mí con las películas así. A mí no me gustan, yo las aburrezco. Yo si sí veo un trailer de una película cursi, o sé de una película cursi, no quiero saber nada de esa basura. Pero si me agarra de sorpresa, como me pasó con esta que no, trata de las hermanas William y tal, y el papá. Dije, bueno, normal, debe ser una película que contará la hazaña deportiva y tal. Pero no, y es una película cursi, esas que te quieren hacer llorar desde el primer segundo. Y cuando me agarran así de sorpresa, es como una manipulación, yo caigo. Y me da rabia con la película porque empiezo a llorar también, se me aguan los ojos cuando el bicho les dice y ustedes van a ver que van a ser las mejores tenistas a pesar de que su papá es un fracasado y las niñas lloran. O sea, una cosa de verdad muy muy fuerte porque además la película es interesante en el sentido, y eso yo no lo sabía, de que el papá de las hermanas Williams eh, planeó antes de que ellas nacieran, ellas tenían como tres hermanas y él dijo, necesito echar dos cogidas más para tener dos hijas y esas hijas van a ser las dos mejores tenistas del mundo. Y el tipo literalmente cogió con la mujer, la, la señora de él, que es la mamá de las hermanas Williams, también muy importante en la historia, no tanto como el papá, pero bueno, eh, vale acotar, quizás después le hacen una película a la mamá. Pero el tipo este dijo, esas dos niñas van a ser las dos mejores tenistas del mundo, dos años antes de que ellas nacieran. Y tenía un plan escrito de 78 páginas de cómo él iba a lograr que esas dos niñas fueran las mejores tenistas del mundo. Y lo logró, que es lo loco. Entonces, la moraleja de la película es que vale la pena tener un papá que esté más loco que el coño. Fíjense, Luis Miguel, eh, ¿Quién más? Es Tiger Woods, los hermanos Jackson, puro papá loco. O sea, si ustedes ven el documental de Tiger Woods, Tiger Woods no, no, no usa ni... o sea estaba en pañal, no sabía ni camina, ya está el papá y que dele bien al palito, vale, no ha hecho ni uno hoyo en uno y ya tienes dos meses, bebé. Y Tiger Woods y que, oye, soy un bebé, no puedo hacer hoyo en uno, papá, mediocre. ¿Tú crees que, que pensando que hay imposible vas a lograr ser el campeón mundial del, del, del cómo se llama del golf? Y lo mismo el papá Luis Miguel, papá Luis Miguel, Luis Miguel tenía cinco años y ya está el papá Luis Miguel ha cantado una boda. Desde las 9 de la, no de, la de la noche hasta las 4 de la madrugada. Solo hace una hora loca, bien candela. Pero no te preocupes. Sé que eres un niño. Sé que te vas a cansar. Y por eso ya compré cocaína. Está ahí en el catering. Así era el papá de Luis Miguel. Pero ni siquiera estoy exagerando. Este, que por cierto me dio risa que Luis Miguel puso un tweet y que la serie es ficción. No todo es verdad. Me imagino que de tanto que le habrá escrito a la gente maldito. Te cogiste a, 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 una, a una fan cuando, cuando te estabas por casar, te coño tu madre. Ay, estabas periqueándote cuando tu niña estaba chiquita. Y bueno, Luis Miguel, que bueno, ya. O sea, a mí me da risa de la serie. Es como han protegido el hecho de que Luis Miguel se, se, se jalaba. pues O sea, es como que unos cuentos y que no, que Luis Miguel está en el camerino se siente muy mal. ¿Pero por qué pasó? ¿Qué pasó? Que que, que, que contra, no ha controlado a la mamá. No, no, él... Las cosas ahí, o sea, lo hablamos luego, pero él no va a poder dar el concierto. Eh, todo para no poner nunca... La, se ve que eso fue lo único que Luis Miguel dijo que sí que no quería, que hubiese una escena de él dándose un pase. Eso se nota demasiado. Estoy seguro que si se filtra el contrato de esa serie, va a salir eso, que, que Luis Miguel lo único que pidió es que nunca mira pueden poner que cogí con quien tú quieras, eh, con lo que tú quieras, animal, de, de cualquier sexo, todo, edad, todo. No hay rollo. Ponme que yo fui el, el peor alcohólico, todo, pero que no se vea un gramo de perico en esa serie, por el amor de Dios. Entonces, eh, bueno, la, las hermanas Williams tuvieron la suerte de tener un papá que está más loco que el coño. Entonces yo también extiendo el mensaje a la gente que tiene hijos o que va a tener Póngase ya a decidir qué va a ser ese niño, o sea, si va a ser el mejor doctor del mundo, empiece ya, ahorita, no, pero que mi esposa está embarazada, ahorita, o sea, vea, ve, vaya, haga su plan, porque oye, uno no puede permitir que el, el hijo de uno sea un mediocre. En eso sí estoy totalmente de acuerdo con, con, el, con el papá de las hermanos Williams y con las hermanas Williams y y nada, lo, lo apoyo, pero radicalmente. Pero les quiero recomendar una vez más que vean la película. Genuinamente está muy buena. Eh, a Will Smith también le encantan esas películas en las que él es, es un buen papá y le echa bola. Yo creo que hay dos posibilidades. O Will Smith es un mal papá. O Will Smith tuvo un mal papá. Porque hay literalmente eh, una obsesión por parte de él en el tema. O sea, ustedes ven la búsqueda de la felicidad. Esta película, ajá. ¿eh? de las hermanas Williams, es medio así tipo la búsqueda de la felicidad, pero en vez de tener la, la computadora que hace el, el, la máquina de, radi, de rayos X, aquí la, la máquina de rayos X son las hermanas Williams. Algo así, eh, no estoy exagerando en lo más mínimo, es literal así, porque es que, que no tienen dinero para entrenar, entonces que van a entrenar a un lugar que está lleno de malandros, entonces que, que cuando van a... a a un club que todo el mundo se los queda viendo porque son morenos, entonces que llega el tipo y que no los quiere atender, que ustedes qué hacen aquí que la, la, la entrada de servicios por allá atrás, ¿no? Que nosotros vinimos, o sea es todo así, ¿no? Entonces claro, uno sufre mucho porque es muy injusto pero eh, también hay otra cosa que es que bueno, las hermanas Williams son una locura de verdad, impresionante, o sea y yo estuve toda la, la la película confundido porque era como que la protagonista de la película era Venus, ¿no? Y Venus, y Venus, y Venus va a ser la mejor, y Venus va a ser la campeona toda Serena no la quieren entrenar y Venus, y yo, yo estaba pensando como que pero Serena no es la la mejor del mundo y, y hay una parte en la que bueno, me la aclaró la película por algo que le dice el papá, eso si sí no se lo voy a contar para no arruinar el momento y pues en ese momento van a llorar, van a llorar sabroso. El punto es, repito, si usted va a tener un hijo, su esposa, eh, su señora, usted está embarazada, tiene un bebé en su vientre, decida ya qué deporte va a ser, si va a ser basquetbolista, si va a jugar béisbol, si va a jugar golf, si va a jugar tenis, va a ser nadador, Va a ser este Ultimate Fighting. Lo que usted quiera, pero decidalo ya. Para que ese bebé pueda empezar a entrenar de nuevo a los seis meses, un año, ya empieza a entrenar en su Ultimate Fighting. Para que ya eso, a los 18, 19, ya un campeón. Es así como funciona. Y le duela a quien le duela. Vamos con otra noticia. Eh, y Ah, bueno, no. Quería recomendar aprovechando que, que ya recomendé la película de King Richard. Eh, primero, Succession ya la he recomendado, pero empezó la tercera temporada y está bestial Amo esa serie, las series que están ahorita saliendo, o sea, que están grabando en este momento y está al aire Es mi favorita, pero por lejos, así que llegué y estaba en la gira Europa y estaba pensando La estrenan en tal fecha, llego exacto para ver el primer episodio Llegué tarde, tenía dos episodios para ver, imagínate tú eh, cuando tú dices no pude ver el de la semana Voy a ver el otro Y lo bueno es que como no la está viendo tanta gente O, o quizás ya en Twitter la gente No es tan grande así como Game of Thrones Que tú veías a la gente hablando de la serie En Twitter este Más bien ves a gente como recomendándola Pero nadie hablando como de la trama O sea, entonces no, te la, no hay spoiler eh, Buenísima, véanla Y la otra es Corb, Corb Your Enthusiasm Que es la serie esta de Larry David Está fantástica el último episodio en el que sale Woody Harrelson es una joya, eh, está muy muy buena. Las dos están en HBO Max. Y, ok, ahorita sí pasamos a la, a la otra noticia y es que, señores, salió una nueva cepa que, por cierto, quería buscar el nombre porque hubo una, una cuenta de Twitter que yo sigo que eh, publicó el, el, el nombre de la nueva cepa. Lo voy a buscar aquí, es disclose.tv. La cuenta. Miren, la, la nueva cepa, que el nombre técnico o científico es la B11529, eh, le pusieron Omicron, la cepa Omicron. ¿okay? Entonces cuando usted le diga, eh, están en una fiesta ahorita, dice, oye, ¿viste que salió una, una nueva cepa? Alguien dice, sí, claro, la B115... 29, y tú dices, eh, bueno, disculpa, ya la llamaron Omicron, toda la gente, ah, ok, <ríe> eh, bueno, salió esta nueva cepa, pues ustedes saben que el coronavirus es como una, ¿cómo se dice?, como una casa de alta costura, o sea, que cada cierto tiempo lanza como una nueva colección, una nueva cepa, ¿no?, y ahorita se viene esta nueva cepa que surgió, no sé ni dónde coño, la verdad, creo que en Sudáfrica, algo así, y se vienen otra vez nuevas restricciones de viaje. Entonces, coño, ¿hasta cuándo? El coronavirus, Dios mío, por favor. ¡Basta! ¡Ya! Yo estoy harto del coronavirus. Estoy harto de la mascarilla. Eh, hay veces he estado con la mascarilla y que me provoca romperla así. ¡Ya! ¡No voy a usar más la mascarilla! Entonces que digan, señor, pónganse la mascarilla. Y saco otra así. Ya me la puse. Eh, miren estos son los países que están... Eh, restringiendo el viaje, ¿no? Eh, Italia, Austria, Francia, Japón, el Reino Unido, Singapur, eh, The Netherlands, eh, Malta. ¿Cómo es que le, les habíamos dicho que ya no eran los Países Bajos, sino. ¿Cómo es que se le iba a decir? No, que ya no era Holanda que se decía, sino los Países Bajos, ¿no? Eh, Malta, Malasia, Marruecos, Filipinas, Dubái y Jordan. Y. Mientras estaba escribiendo esto, anotando para el programa de hoy, leí que Estados Unidos también se sumó a la lista de los países que van a restringir el viaje. Ajá, ahorita escuchen de los países que van a restringir, que no pueden viajar para estos lugares. Suráfrica, Botswana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Eswatini, Mozambique y Malawi. Ok. Yo voy a hablar de un tema, o sea, porque me llamó mucho la atención ahorita que estuve en, en Canadá, que tú allá no puedes entrar si tienes cierta, ciertas vacunas, o sea, por ejemplo aquí en Estados Unidos tengo, tengo entendido puedes entrar sin estar ni siquiera vacunado pero no estoy 100% seguro de eso, no sé si cambió así que capaz estoy, capaz estoy hablando estupideces y no me, no me escuchen, no me tomen en serio por favor, pero lo que sí sé es que por ejemplo en Canadá no puedes entrar con la vacuna china, entonces yo siento que ahí es como que los países están aprovechando la pandemia para pa discriminar, porque es como que o sea, tú ves el, el, el gobierno canadiense y que, que, que ¿qué vacunas están usando en los, en los países pobres? La China. Entonces creo que hay que pro, prohibir la entrada de la gente con la vacuna china. Es demasiado peligrosa. Demasiado peligrosa. Viene para acá... Eh, ponen en peligro a nuestra población eh, nuestros trabajos a nuestras mujeres, y, pero estás hablando de los migrantes, no? de la vacuna por supuesto, <ríe> de la vacuna prohibida la vacuna, entonces no puedes entrar con la vacuna china, yo siento que es como que está mal o sea, siento que es como ya cuando se vuelven locos justamente, porque es como que ya ni siquiera estando eh, vacunado puedes entrar para la vaina que es absurdo, es como que va en contra incluso del mensaje, porque el mensaje debería ser vacúnate con la vacuna que haya, o sea, si tienes la China que tiene, qué sé yo, 75% efectividad chévere, o sea, si te puedes poner la otra que tiene 95%, chévere mejor, pero lo importante debería ser vacunarte, no empezar a generar esta discriminación dentro de la gente que ya está vacunada, entonces como que, o sea... Tú dices, por eso la gente también se pone antivacunas, porque es como ni calvo ni con dos pelucas. ¿Cómo van a limitar a la gente por qué tipo de vacunas tienen para viajar? A mí yo estoy totalmente, radicalmente opuesto a eso, les digo. O sea, me parece una cosa absurda. Y creo, efectivamente, que están aprovechando y ya así boletas. O sea, porque es y ya ah, no? pueden estar con la China, con la rusa, que es justamente las que están poniendo en, en, en mayor, may, mayor eh, eh, mente, mayormente, Sí, en, en mayoría. Oye, estoy, a, a veces uno cuando se empieza a redar, empieza a hablar mal, ya que no, ok, es la que están poniendo, eh, sí, mayormente, en, en el tercer mundo. Entonces siento que lo que están es, estoy capaz, estoy hablando huevona y estoy hablando sin información, es simplemente la sensación que me da, que es que simplemente están aprovechando, porque son todos estos países que no, y ahorita aquí no se puede entrar con tal y tal vacuna, y que coño, pero me ganó una beca para estudiar allá pero con esta vacuna de pobre, no. Entonces, no sé, me parece que está muy mal, la verdad. Eh, o sea, es como que ya... Es, me parece chimbo a mí que tú, por ejemplo, no estés revisando que alguien esté vacunado para que entre, para que entre a un lugar. Y de nuevo, soy pro-vacuna, pero estoy en contra de todos esos tipos de controles porque me parece, una, me parece personalmente una exageración. O sea, creo que son más herramientas de control que preocupación por la pandemia. Así lo veo yo, este... Eh, yo estoy vacunado, eh, me parece que todo el mundo que pueda se debería vacunar, o sea, creo que hay un millón de pruebas de que la vacuna funciona este, y de que la vacuna te protege efectivamente, pero oye, cuando ponen todas estas limitaciones, incluso a gente que está vacunada, me parece que la están cagando y que hay algo detrás. Pero bueno, en fin, eh, pasemos a otro tema más agradable. Escuchen esto, la NASA va a intentar desviar un asteroide. Finalmente se atrevieron. Estamos hablando de este tema, no, que queremos lanzar un cohete, a ver si, pim, sacamos un asteroide para allá, entonces, cónchale. Eh, entonces, fíjense lo que van a hacer. Se unió la NASA y SpaceX, ¿no? SpaceX, que es la, la empresa esta de Elon Musk, que Elon Musk también me tiene, pero mira, hasta aquí. Ya cada vez que una noticia de Elon Musk, digo, bueno, pero ¿hasta cuándo con Elon Musk? Ya... Denle cámara a Bill Gates, lo tienen olvidado Vieron qué malo, eh, como son los medios, ¿no? En lo que Bill Gates se separó de, de Melinda Gates Ahorita ya nadie quiere saber nada de Bill Gates pues ya no tiene la... Para vender la, la imagen de que yo con mi esposo y la caridad Y que la caridad, lo que eres un coño de madre, Bill Gates Es así, ¿vale? Y fíjense que cuando Bill Gates estaba... Eso también lo he hablado aquí Pero cuando Bill Gates estaba de moda Yo dije... Mm, le va a durar poco, pero Bill Gates es un bicho que era, oye, de los villanos clásicos, no me jodas que ahorita va a ser buenito Bill Gates. Y fíjate que ya no, le duró como un año, dos años, algo así. este ajá La NASA y SpaceX, la, la empresa espacial de Elon Musk, van a lanzar un cohete, un Falcon 9, eh, que va equipado con, como con, no sé si va equipado con una bomba, por cierto, eso sí no... No lo decía en el artículo, sea, o sea, para ver. Next Engine, Star Tracker, Two Battery, Draco. Es pues que aquí hay como unos, unos, unos dibujos de la vaina. Se llama, el aparato se llama, este... La punta del cohete se llama DART, que es Double Asteroid Redirection Test. Y... Esto lo están lanzando, fíjense, contra... son dos asteroides, o sea, es un asteroide al que se lo van a lanzar, se llama Dimorphos. Y Dimorphos es un asteroide que va a su vez orbitando a través de otro asteroide más grande llamado Didymos. Dimorphos y Didymos, así le voy a poner a... si tengo unos gemelos, Dimorphos y Didymos. Dimorphos, Didymos, está listo el desayuno. Porque hablas así, bueno, así estoy yo criando a mis hijos como si fuese una payasa eh, Ok, escuchen esto, importante eh, esta, Este asteroide, ¿no? El Didymos va por el espacio Y va con este chiquitito, todo el tiempo Dimorphos Que va como, no, vale, Didimos pero voy para allá, porque seguimos yendo para allá Está yendo todo el tiempo alrededor, ¿no? De Dimorphos alrededor de Didymos Entonces el cohete va para dimorfos para el chiquitico, o sea, fíjense que se le cagaron, ¿no? Porque yo diría, si ya vas a lanzar el cohete, lánzalo para Didimos, para pa, pa que sea para el más grande, a si sí, de verdad, puedes desviar la vaina. Pues si se te viene, no, es que no, que voy a desviar solo el chiquito, Ah, ¿eh? y el grande igual estrella y vuelve mierda a la tierra. Ah, ok. Eh, importante aclarar que esto no va a impactar contra la tierra, ni Dimorphos, ni Didimos, ni ninguno por ahora, ¿no? Y que lanzaron este cohete, y esto va a impactar allá contra Dimorphos en septiembre del año que viene que ahí yo pensé, menos mal que no viene contra la Tierra o sea, porque imagínate esa ansiedad de viene un asteroide contra la Tierra mandas el cohete y son 10 meses esperar para ver si la vaina funciona, no es así como en las películas que sale la vaina y todo el mundo está así viendo así a, a Bruce Willis ahí que eh, con Ben Affleck eh, no, estos son 10 meses que hay que esperar entonces es como que, sabes de repente que presidente me informan que el cohete falló en su misión y que mierda ¿Y a cuánto está el asteroide? ¿A cuántos meses? No, está, eh, cae mañana. Entonces, ¡ah! Ok, entonces vamos al búnker. No, eh, es tan grande, va a dividir el planeta en dos. No tiene realmente sentido ir al búnker, presidente. Bueno, pero vamos a ir al búnker igual. Eh, otros datos que me parecieron interesantes sobre los asteroides y su predicción. Desde 1988 se han contado 1.200 impactos de asteroides en la Tierra. Y ellos solo han podido predecir el 0... .42%. o sea, nada, nada lo pueden predecir, que es lo que yo siempre les digo, que cuando venga el asteroide de verdad que nos va a volver mierda, no lo vamos ni a notar, o sea, porque el, el espacio es tan grande que los telescopios no se dan abasto para revisarlo todo, entonces cuando llegue va a ser como que, y, y ya, listo, o sea, no va a pasar nada, no se angustien que no va a haber lloradera, que dónde están mis hijos, dónde está mi mamá, Nada de eso, eso hace un impacto en seco y toda la humanidad va a desaparecer Lo cual me parece realmente muy práctico en el sentido, y siempre lo he dicho Si se desaparecen todos, se desaparece también el sufrimiento Pero nadie está llorando porque todo el mundo desapareció Entonces, ¿ves? No es tan malo este, Y bueno, y también llama la atención que, que estén cuadrados todos todo los cohetes Cuando la, la probabilidad de que lo de que puedan predecir el asteroide es tan baja, ¿no? Es muy, muy baja. Siento que más que, eh, que en este momento, más que trabajar en el cohete, o sea, como que los cohetes ya los tenemos, vamos a tratar de trabajar más en la predicción. Puede ser NASA. Este, voy con otra noticia. Esto también está eh, interesante. Y es que van a, van a legalizar la marihuana completamente en Alemania. El, el, la coalición de gobierno que va a tomar el poder ahorita después de... Angela Merkel este, dijo que va a legalizar la marihuana recreacional por completo allá, entonces Alemania de esa forma se va a convertir en el mercado de marihuana más grande de Europa con 83 millones de habitantes. Que quiero hacer una observación, leo en el artículo que dice se convertirá Alemania en el mercado más grande con 83 millones de habitantes. Entonces, claro, yo googleo a ver cuántos habitantes tenía Alemania y tiene 83 millones y pensé, claro, pero no 83 millones que van a consumir porque los niños, los adolescentes, los bebés no pueden comp comprar y consumir marihuana entonces no puedes contar los 83 millones, me pareció como, como medio manipulador o quizás si sí es que los bebés alemanes son el principal target de la legalización bebé alemán así con burrito, tanque eh, me pareció interesante esto la verdad, eh, los mercados más grandes del mundo leí y esto también me gustó eh, son en este momento Canadá, California, Alemania va a ser si entra eh, uno de los más grandes del mundo y el más grande del mundo va a ser México cuando se termine de concretar la legalización que también leí cómo era, estaba súper perdido con el tema de la legalización en México pero ya pasaron la ley, creo que falta solo como la aprobación del Senado y como la firma de, de, del presidente de AMLO que dijo que está en pro... De, de la legalización, este ellos tienen 130 millones de habitantes, de nuevo contando bebé y niño y todo lo que no puede fumar marihuana, pero me pareció bien interesante cómo se está dando esto porque realmente son muy pocos los países en el mundo que tienen legalizada la marihuana. En Canadá, por ejemplo, me llamó la atención, es el único país del mundo donde he visto que se puede comprar marihuana sin ni siquiera mostrar una identificación, o sea... Tú compras marihuana como quien compra una botella de whisky en una tienda normal. No hay ningún tipo de seguridad, que no sé qué, que un peo. O sea, para nada, para nada. O sea, es realmente el futuro y el progreso completo en ese sentido. O sea, ningún tipo de rollo. Aquí está. Es una vaina igual para mayores de edad, pero, pero tiene acceso cualquiera sin, sin mayor rollo. Me pareció la verdad bastante interesante y me gustó, este, felicitaciones a Alemania que va a legalizar y ahora voy con un par de noticias que me enviaron la gente del Patreon que como les dije actualmente está inactivo en el sentido del cobro, pero la gente que ya está ahí todavía participa de cuando yo pregunto de qué temas quieren que hable esta noticia me gustó mucho, la envió Aldo Mosca y es, eh, leo el titular textual como lo traduje el inglés, pero está... lo traducí perfecto, no se preocupen. Cura Italiano es arrestado por robar mil libras de la iglesia, de fondos de la iglesia, para comprar drogas para fiesta de sexo, fiestas de sexo gay. Repito, Cura Italiano es arrestado por robar mil libras de los fondos de la iglesia para comprar drogas para fiestas de sexo gay. Eh, importante, fíjense Para el titular, la aclaratoria De que las fiestas son de sexo gay No son unas fiestas Comunes de sexo, como todas las fiestas De sexo, estas son fiestas de sexo Gay, ¿qué tipo de drogas Compraba este cura? Compraba una droga Que se llama GHB Eso será como un eh... Mira, ya ¿qué, qué bola, la gente pone Lo primero, si tú pones GHB, lo primero que te sale es GHB, ¿dónde comprar? Esta es la que llaman la droga de la... La droga de la violación. The rape drug. ¿Pero qué es esto? Vamos a ponerlo. Quiero ver si es burundanga. Esto es burundanga. Burun, burundanga. Burundanga, la droga que anula la voluntad y no es... Para ver cómo se llama, cuál es el nombre... Eh, ¿Cómo se llama? Técnico de la burundanga, es lo que quiero saber. A ver, la burundanga, ta, 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 ajá, síntomas, sustancias usadas. Ajá, ácido, aquí está, ¿ves? Ácido gamma hidroxibutírico, es parte de lo que tiene la, la burundanga. Mire, las sustancias usadas, entre ellas el alcohol, tiene, ah bueno, tiene muchas cosas la burundanga, realmente, la burundanga es como una super droga. Bueno, este cura. Gastaba toda esa plata para comprar gama hidroxibutírico, que es como una, la que llaman la, la, la droga de la violación, que me imagino tal cual como una, una burundanga. Y este padre se llamaba Francesco Sp Spanesi, 40 años, está en arresto domiciliario. La policía ha hablado con 200 personas que participaron en estas fiestas de sexo gay y que y usted estaba ahí... ¿Con el padre Francesco Espanesi. Sí, el, el padre me, me invitó. ¿Y usted ahí eh, qué hizo en la fiesta? Bueno, nada, estábamos ahí un grupo de amigos, la pasamos muy bien. ¿Y usted consumió algo con el padre Francesco? Bueno, sí, nosotros consumimos un poquito de, de, de ilburundangio. Y, ah, ok. Este, ¿Y tuvo sexo usted con el padre Francesco? No, solo un par de veces. Realmente una cosa muy ocasional. este mmm, nada Descubrieron que había retirado mil libras de las cuentas del de, 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 de banco de la iglesia y él eh, cuando le preguntaron qué había pasado con ese dinero que le había sacado, él dijo que lo había donado a unas familias que lo necesitaban y tal. Y después cuando lo descubrieron dijo, no, si era como para la periquisa gay, ay, cosas que pasan. En fin, este este tipo nada, está ahorita siendo procesado y no sé qué tal. Y tengo entendido que lo descubrieron porque eh, estaba una señora comulgando y el padre Francesco en vez de darle una hostia le dio una... Una pastilla de éxtasis. La señora dijo, ¿qué es esto? Ay, no, que me equivoqué, ¿Qué bolsa. ¿Qué es esa bolsa, señor padre Francesco? No, suélteme, suélteme. Y jalaron la bolsa y se cayeron ese poco de pastillas de éxtasis. Y no sé cómo viene esto del, del GHB. Déjame poner GHB drug. Y voy a poner en imágenes porque lo que quiero es ver cómo viene esa vaina. Ah, viene como una... ¿Cómo se llama? Una botellita de estas, así como pasa acá con la inyectadora, la clásica botellita esta que tiene como un como una tapa de aluminio, ¿sabes? GHB dice, o sea, hay como unas fotos de stock que está el GHB y al lado la... hay una foto que está el GHB, al lado una jeringa una inyectadora y más allá un... una de estas cuestiones eh, un est, est, estetosco, estetoscopio se llama estetoscopio si sí, un estetoscopio. Y estoy fatal. Se me han olvidado las palabras, o sea, qué horrible. Oye, por cierto, puse estetoscopio y un estetoscopio Litman 3M Classic cuesta 75 mil dólares. Pero aquí hay otro, 75 mil dólares. Estoy más loco que el coño, 75 dólares. Aquí hay otro Litman que cuesta 82 dólares. Cuesta un estetoscopio. Pero estos Litman serán buenos, pues veo que hay una marca que me recomienda Litman capaz esa es como la mejor marca para estetoscopios como el Canon de los estetoscopios la gente que le gusta Nikon ah el Canon y dónde es Nikon las mejores cámaras que hay eh, otra noticia enviada por Emma Peña bueno los mejores deseos al Padre Francesco que debo decir que de todas las formas en las que se puede gastar el dinero de la Iglesia se sabe que la Iglesia ha estado metido en cualquier cantidad de porquería gastarla en drogas para las fiestas de sexo gay no me parece, pero ni de lejos lo más grave, o sea, y me disculpan, no me juzguen, pongan en la mesa, estoy hablando de acusaciones de pedofilia, acusaciones de la iglesia metida en política, la iglesia apoyando narcotráfico, o sea, hay cualquier tipo de porquería de la iglesia, o sea, este cura lo que gastó fueron 85 mil libras, que oye, pónganse a ver, ¿no? en cuanto al dinero que tiene la iglesia ¿cuánto gastó de porcentaje? eso no es ni el 0,0000 000, nada en, en Burundanga pasa nada, ah, ya le digan, padre Francesco, ya está va a rega sale regañado, pero vaya, vaya a su misa que ya va tarde, año, gracias vaya, vaya, padre Francesco, le dice el papa eh, esta noticia la envió Emma Peña, un millón de gracias Emma, como siempre Marvel va a, eh, a miren, que estoy, estoy más loco que el coño Netflix va a sacar sus propios universos cinematográficos O sea, no se aguantó la de Disney Que tiene como un millón de universos cinematográficos tiene, mira El universo cinematográfico de Star Wars El universo cinematográfico de Marvel, el universo cinematográfico de Mickey y todo lo que tiene que ver para allá, el Pato Donald, todo eso está junto, puede sacar un millón de películas de saben? El universo cinematográfico de todas las películas de Disney, el universo cinematográfico de, de Toy Story, el universo. Oye, tiene demasiado universo cinematográfico y, Net, y Netflix dijo: el dueño de Netflix dijo: ¿Cuántos universos cinematográficos tenemos aquí? Y la gente en la, en la junta dijo: No, cero. ¡Coño! ¿Ven lo que estoy diciendo? Por eso Disney nos está cogiendo. Ni un universo cinematográfico tenemos. Parecemos idiotas. Mundo, no, cálmese, señor Ted. No me calmo un coño. Me calmo cuando tengamos tres, cuatro universos cinematográficos. No aquí con pelado de universos cinematográficos. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces se activó esta gente. Y contrataron al mismo director con el que habían trabajado. Que ya les voy a decir el nombre. Es el tipo de... ¿Cómo es que se llama este director? Papá, papá. Pa, pa, pa. Lo leí aquí un momento. Ajá, Jonathan Ent, Entwistle, que es el creador de it's, it's, the end of the, it's, it's the end of the fucking world y I'm not okay with this. Eh, el de End of the fucking world creo que vi un, un episodio o dos. Ese es como un carajito que es todo loco, ¿no? Bueno, él va a estar encargado de crear el primer universo cinematográfico en Netflix y escuchen de qué va a ser el universo cinematográfico, ¿vale? Les doy 10 segundos para que adivinen. Es una vaina así, tipo las tortugas ninja, pero no es las tortugas ninja. Es más tipo con las tortugas ninja, pero más con robot. Más como que las tortugas ninja no fuesen ninja, sino fuesen robot. Transformer, no. Que es como las tortugas ninja, pero es robot. Power Rangers. ¡Exactamente! Power Rangers. Absolutamente nadie... Dijo Power Rangers Si usted dijo en su mente Power Rangers Usted y yo nos tenemos que casar Así mismo o sea, Escriba en los comentarios Led, Yo pensé Power Rangers Cuando nos casamos Y yo te respondo Y nos casamos Seas mujer, hombre eh, Una persona así pequeñita Que viene de otro planeta Lo que sea que tú quieras Pero van a crear Escuchen esto un universo cinematográfico de Power Rangers. Eso quiere decir que Netflix va a sacar series y películas que se basan en las series. Series que se basan en las películas. Comiquitas que se basan en las series. Series que se basan en cosas que pasaron en las comiquitas que luego también se convierten en películas. Todos los Power Rangers. O sea, si usted es fanático de los Power Rangers, este ha sido su episodio favorito de bla, bla, bla. Porque lo que se viene ahorita es Power Ranger. Por cierto... A mí me parece que algo que está fresquito, fresquito para sacarle más universos es Harry Potter. O sea, Harry Potter aguanta uf, como tres universos más. Este Harry Potter en la casa, entonces como una serie burda de dramática del pedo de Harry Potter, pero en su casa con su esposa, llevan ya varios meses sin coger. Entonces todo el mundo ve la serie y dice, oye, y los trucos, no, es que esto no tiene que ver con los trucos. Estos son los problemas que tiene Harry Potter que no lo soluciona la magia que son los problemas de todo el mundo. Entonces todo el mundo, ah, coño, pensé que era más de los trucos. No, nada de trucos. Todo lo está dirigiendo Scorsese. Ah, bueno, ya, ok. Este, entonces nada, para que sepan también que se viene mucho Power Ranger. Eh, yo fui fanático de los Power Ranger en su época, lo debo aceptar. Y si no han visto la serie esta documental, la de... De, de Toys That Made Us están buenísimos y hablan de los Power Rangers. Que además, este tipo creo que se llama Sabam el, el de la productora que tiene los Power Rangers. Él compró esa serie eh, a los japoneses en dos lochas. Entonces, él compró la vaina que en 15 mil dólares, los derechos de de esa serie que como que había funcionado ya, pero ya había pasado, ¿no? Los Power Rangers y tal, y tal, estos robots y tal, y eran como unos adolescentes asiáticos, así que, eh, para qué tal, iban para el colegio de repente, eh, monstruo, robot, peleaban, chévere. Este tipo dijo, oye, quiero hacer esto, pero lo que se le ocurrió es grabar, o sea, usar todo el material que ya tenían grabado en Japón, de las peleas de los robots, las peleas de los Power Rangers, todo, y él simplemente grabar, las partes en las cuales los Power Rangers están eh, sin los cascos en el... En el, en el bachillerato Ahí en el high school Donde ellos están Y las partes en la base O sea, eso es lo único Que tenían que grabar Todos los otros Ya lo tenían grabado O sea, lo más difícil realmente Lo de los robots tal Entonces lo que hicieron Fue grabar lo de los adolescentes ¿Qué pasó Kimberly? ¿Qué tal? ¿Te quieres tomar una Coca-Cola? Sí, vamos para el cafetín ¡Epa! ¿Qué pasó Jennifer? No sé cómo se llamaban Los personajes Lleguen y de repente ¡Eh! No, que están atacando La ciudad ¡Vámonos! Y cuando salían del edificio Ya ahí conectaban con edición Con lo que ya habían grabado Los japoneses Salían ya los Power Rangers y eso me parece... O sea, ese tipo es un genio. O sea, porque que se te ocurra algo así... Ponte del lado del ejecutivo que está escuchando la idea. Que mira, tengo esta serie espantosa. de grabado algunos robots japoneses. La compré. Bueno, una baratija. Eh, entonces lo que quiero es grabar la otra parte. Y que pegamos, peguemos la, la grabación horrible gringa que vamos a hacer con la grabación horrible japonesa. Y ahí va a salir un éxito internacional. Tú le dices, señor... Váyase, por favor. Pero fíjate lo visionario que era y sí pegó. O sea, me parece increíble esa historia. Recuerdo desde que la vi no la podía olvidar. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, como siempre a todos los que escucharon, les recuerdo que me voy a estar presentando en Miami el primero, el 8 y el 15 de diciembre, me voy a estar presentando en Nueva York el 3 y el 4 de diciembre y en Tampa el 12 de diciembre todas las entradas en ledvarela.com una vez más, un millón de gracias y nos vemos en unos días bye